0: rocket launch. Or go kayaking and manatee spotting. It's all waiting for you on the only beach that doubles as a launch pad. Plan your adventure
1: today at visitspacecoast.com. Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical. Con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a, a una nueva edición de Simpatía por la industria musical. El podcast propulsado desde Subterfuge Radio, donde todo lo que se habla es... donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy cambiamos el estudio de Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, el sitio habitual donde grabamos, por este marco tan especial y tan acogedor como es el Neu de Girona, al que desde ya doy las gracias por la invitación. Bueno, cambiar el estudio por el directo siempre es acongojante, pero muy excitante, ¿no?, excitación que se multiplica cuando tu invitado es alguien que ha estado muy presente en tu vida profesional desde que empecé con Subterfuge, ¿no? alguien con el que he sufrido, pero con el que he disfrutado, uno de los periodistas musicales, musical por dedicación, por, vo por vocación, pero de amplio espectro cultural, más importante, sin duda, en las últimas décadas. Un placer recibir hoy, en simpatía por la industria musical, en esta edición tan especial como os decía, a la palabra y al testimonio de Santi Carrillo. Bienvenido, Santi.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, por formar parte de esta especie de enciclopedia sonora que, que, que me he propuesto hacer.
1: Sí, un, es un estudio, además, muy bien documentado, ¿no?, que está, digamos, recuperando a nombres de la industria, del periodismo, de la música... Que ya te he dicho antes, fuera de mí, creo que esto debería ser transcrito y publicarse porque es todo un estudio realmente que la gente puede, a la que puede recurrir en el futuro, ¿no?, como la historia de la música en España.
0: Totalmente, bueno, la idea ya sabes que, que desde el principio pues era eso, hacer un, pues reivindicar, ¿no?, al final a la gente que estamos detrás de, de, en el backstage en real, ¿no?, de, de, de los escenarios frente al artista, ¿no?, que siempre... De alguna manera el artista es el que recibe el aplauso a base del trabajo de todos de lo que, lo, los que aportamos en lo que es el, el, el entramado. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues tenerte la verdad es que es algo muy especial también. Ya sabes, lo he dicho al principio, te he sufrido, te he disfrutado mucho y para mí tenerte, bueno, pues se me hace... Una experiencia gratamente gratificante, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, hace unos días volvimos a disfrutar de la experiencia de ir a, a un kiosco y a comprar el Rock Deluxe, ¿no? algo que habíamos hecho durante muchos años pero que por circunstancias se paró. ¿no? ¿Qué sentiste al volver a ver la revista de, tus, de tu vida en, en un kiosco, en su hábitat natural?
1: Bueno, digamos que la vida nos ha dado una segunda oportunidad. ¿no? Después de la pandemia, como sabéis, Rotelux en mayo de 2020 tuvo que dejar de existir después de, eh, bueno, de más de 35 años de vida, porque la, la, la revista empezó en 1984. Desde 2020 estamos online en un sistema de suscripción, registro de suscripción, es decir, no es una web abierta de contenidos libres, te has de suscribir para poderlos leer pero eh, hemos optado también ahora por recuperar un poco el papel en dos números especiales al año. Uno será, en principio, a final de año, como ha sido esta vez el que tú comentabas, también un poco recuperando ese espíritu de las listas de lo mejor del año, que en cierta manera Rock Deluxe fue un poco pionero de la moda, en la que luego se ha convertido, que todo el mundo hace listas. Rock Deluxe empezó en el año 1986, cuando aquí nadie hacía listas, y bueno, entonces era el número que más éxito tenía, el número de enero, el que más vendía, el que más se comentaba y entonces con ese punto de vista hemos vuelto a recuperar, hemos vuelto a recuperar ese espíritu para volver a publicarlo. Y la idea es publicar otro también en verano, bueno, primavera-verano justo antes de la temporada de festivales y que sean dos números al año.
0: Fernanda, bueno, un día anunciáis que era el último número de papel y que lo, lo dejabais después de 394 números y más de 35 años en los kioscos. ¿no? Decisión dura, supongo, que, bueno, que ayudó algo ¿no? el contexto pandémico para, para tomar esa decisión. ¿no?
1: Bueno, eh, evidentemente la pandemia fue el golpe de efecto que hizo que no pudiésemos continuar. En aquel momento no se sabía el tiempo que íbamos a estar bajo pandemia. Yo creo que acertamos, porque si hubiésemos dudado, vamos a esperar a ver qué ocurre, hubiese sido terrible, los kioscos prácticamente muchos cerraron y además, digámoslo también claramente, no era la mejor situación para, para las editoriales de, de prensa, ¿no? los kioscos cada vez eran menos en cuanto a número, habían ido descendiendo, antes antiguamente te acuerdas que en cada, en cada esquina prácticamente de cada ciudad de España había un kiosco, los domingos sobre todo era espectacular con esas pilas enormes de periódicos, todo aquello ya forma parte de un recuerdo que ya no va a volver a repetirse y entonces, obviamente, también las ventas se habían resentido. Así que no solo fue la pandemia, pero la pandemia fue lo que aceleró el proceso de decir, bueno, en esta situación ya un poco en precario en la que estábamos, esto ya nos confirma que debemos dejarlo, ya está, no nos hagamos los pesados y dejémoslo, pero, curiosamente, hemos vuelto a ser pesados volviendo de nuevo al... A retomarlo dos años después, eh, bueno, dos años después, no, el papel, quiero papel, decir, sí, fueron sí, sí. solo siete meses de intervalo hasta que en diciembre de 2020 retomamos el, el hilo de Rock Deluxe Online y ahora, pues, dos años después hemos hecho este número especial.
0: Bueno, y hablando de kioscos, ¿eh, ¿recuerdas la primera vez que vistes una revista, una publicación con un artículo tuyo?
1: Sí, eh, bueno, a ver, yo empecé a escribir en prensa local, yo vivía en Badalona y empecé a escribir en la revista de Badalona, era una revista que salía dos veces a la semana y era el típico medio eh, de prensa pues muy local, ¿no? que hablaba de toda la actualidad de la ciudad, entonces yo allí escribía siendo muy joven, a mí me parece increíble que me dejasen escribir de cosas como la noche electoral o, o llega al metro a Badalona o una obra de teatro que se representaba eran unas cosas increíbles, y yo de tanto en tanto ahí metía cosas de música ¿no? o les decía, voy a ver a, ir a, lo, a ver a los Rolling Stones en Madrid, ¿queréis que haga algo? pues venga, hazlo, y ahí es donde empecé pero el, el origen digamos de la prensa musical especializada fue en rock especial para mm. mí, yo un día vi un concierto de eh, bueno, era Pau Riva, tocaba con Suk Electronic, un grupo que ya, bueno, no existe, y el pobre Pau Riva, pues ya sabemos que tampoco. Eh, y envié, escribí una crítica, era en unas fiestas en Badalona, y la envié por correo, por correo, es decir, en un sobre, un correo postal, a la redacción de Rock Especial. Yo me compraba cada mes la revista, y entonces la compré al mes siguiente y vi que habían publicado mi crítica, me quedé alucinado, ¿no? Entonces me lo volví a repetir y lo volvieron a hacer. Entonces un día llamé por teléfono, Hablé con Jordi Beltrán, que en aquel momento era el director. Dice, dice hombre, tienes aquí dos cheques para cobrar. Y hombre, increíble. Además, escribe, te gusta la música, escribes de música, te lo publican y además te van a pagar. Me parecía el mejor sueño posible que pudiese imaginar jamás. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, empecé a colaborar en Rock Especial, que fue, como sabéis, el antecedente de Rock Deluxe años después.
0: Y siempre con una vocación de periodismo musical, no te, interesó, ¿no te interesó otro tipo de periodismo? Por ejemplo, que eres muy futbolero, ¿no? Podría.
1: Sí, eh, me gusta el fútbol, como bien sabes, pero no, no he escrito, bueno, eh, alguno comentario que hice en Rock Deluxe alguna vez. En su momento, creo una editorial sobre Mourinho, en aquella época de eclosión Guardiola-Mourinho o alguna otra vez. Pero no, siempre me gustó la música y a partir de la música, pues otras cosas que están alrededor de la cultura musical, ¿no? El cine, los libros, cómic, que es un poco lo que pretendemos que sea rock deluxe, que fue y que siga siendo ahora, ¿no? Un radar cultural donde la, lo más importante es la música, pero alrededor de la música ocurren muchas cosas que te forman mmm, como persona también, ¿no? Eso también ha sido un poco el, el espíritu de Rock Deluxe, no ser una revista independiente, porque siempre fue una editorial que llevábamos nosotros mismos, no, no pertenecíamos a ningún grupo de comunicación que nos marcara las pautas, pero que sirviese también como educador, educador eh, como esos libros. Eh, que, que cuando lees en una época adolescente te abren mil ojos, ¿no? mil radares para empezar a entender la vida, pues yo creo que Rock Deluxe también lo orientamos un poco desde ese punto de vista. ¿no? Eh, gente que escribiese de música con conocimiento, que supiese escribir, que tuviese personalidad para dar opiniones, pero que al mismo tiempo abriese caminos para que la gente pues luego siguiese un poco esas recomendaciones o no, pero que... Le, le picase el gusanillo de aventurarse a investigar por su cuenta en otros ámbitos. ¿no?
0: ¿Y recuerdas, como me imagino todos tenemos en, la, en nuestra memoria, esa primera canción, ese primer disco que, que, nos, que nos cambia un poco la vida? ¿Ese primer artículo de alguien que te influyera aquí? ¿Quiénes eran tus referentes en el mundo del periodismo?
1: Bueno, evidentemente, eh, todos supongo que nos debemos a las generaciones anteriores, ¿no? Yo empecé en rock especial y luego pues eh, empecé a intentar conseguir números antiguos de vibraciones, en mercadillos, ¿no? en estas cosas que ya no estaban a la, a la venta, y en otras revistas del momento. Eh, luego eh, también compraba Rock and Folk y Best, que eran dos revistas francesas que en aquel momento tenían mucha, mucha, mucho predicamento ¿no? a nivel de la, de la música en Europa. Y luego más tarde evidentemente en New Musical Express, Melody Maker, de Face, bueno, todos este tipo de revistas, ¿no? Pero aquí mis referentes fueron, en cierta manera, Ignacio Yuleja y M. Gonzalo, ¿no? Que ellos venían de escribir, eran de una generación anterior a mí y eran los que, en cierta manera, me, eh, digamos, eh, me advirtieron un poco de, de lo que iba a ser el rock and roll, ¿no? El, a ver, yo estoy aquí, aunque Rock Deluxe es una revista que, que habla de muchos estilos de música y es probablemente la revista que más se abrió en su momento a hablar de flamenco o de, de músicas africanas o de electrónica o de hip hop cuando nadie lo hacía aquí pero nuestra base es el rock, el rock en un sentido digamos eh, no visceral pero sí como, como la fuente de todo lo que ha venido después, entonces pues a mí lo que me gustaba era obviamente Patti Smith, Los Clash, Lou Reed sobre todo, Bruce Springsteen y a partir de ahí pues, vas creciendo y vas desarrollando otros ámbitos. Y esa era la música de la que son. normalmente pues, hablaban tanto Ignacio y Julia como Jaime Gonzalo, ¿no? los, que, los que más me fijaban en aquel momento.
0: Y bueno, escribe, hablabas de rock especial, pero bueno, también estás en Rambla Rock, en Ver Europa Viva. O sea, era una época de entusiasmo total, ¿no? Y buscando cualquier escaparate ¿no? que, que te diese visibilidad y que pudieses escribir.
1: ¿no? Bueno, es que ya te yo empecé muy joven, yo con 18 años ya, ya empecé a publicar cosas ¿no? y, y entonces en aquel momento pues parece que te vas a comer el mundo, te dan oportunidades, estas revistas que citas Rocking, Rambla Rock, eran revistas que duraron muy poco y que una discográfica que se llama Wild Records eh, publicó en algún momento y yo colaboré ¿no? como colaboré también en Europa Viva que era la revista de tendencias que hizo el, el Víbora que era una revista de actualidad que también duró solo tres, tres o cuatro números, pero que era un batiburrillo cultural, en aquel momento un poco pan-europeo, porque era un proyecto de revista que hacían con otras revistas europeas, ¿no? Y bueno, un poco colaborar aquí y allá, y mira, las cosas te llevan a veces insospechadamente a acabar siendo director de rock deluxe, pues años después también siendo muy joven, ¿no? Un poco
0: por, por puro azar muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. La vida te va llevando y te coloca donde, donde, donde ella quiere. Bueno, y de esas primeras entrevistas y colaboraciones, ¿cuál le recuerdas con especial cariño? De repente, esa primera vez que dices, me estoy, voy a entrevistar con alguien que encima es un, un referente, un ídolo. un.
1: Bueno, a ver... Eh... Entrevistas, Yo he hecho algunas, pero tampoco he hecho tantas. ¿no? Digamos, me he concentrado más en el trabajo de redacción, ¿no? de coordinar, de, de editar, de, de repartir el trabajo, de supervisarlo. Y digamos que en cierta manera he sido un director de publicación un poco atípico porque no he escrito demasiado. He escrito en algunas épocas bastante, pero siempre digamos, con cosas muy escogidas, ¿no? Eh, bueno, las mis primeras críticas de discos, yo que sé, ahora recordaba, por ejemplo, en Rock Especial, yo qué sé, el Cuando se come aquí de Siniestro Total lo hice yo, o El ritmo del garaje de Loquillo, o, o El eterno femenino de la moda, imagínate en aquel momento, que, que eran discos que luego pues eh, se han quedado en la historia del pop español. ¿no? Pero luego, el cambio a Rock Deluxe, que también, si quieres lo explico un poco porque fue un poco eh, traumático en el sentido de que Rock Deluxe se convirtió en un producto estaba Damián García Puch, Damián García puch había sido el director editorial de la última época de Rock Especial, y él ya venía de Vibraciones, había sustituido a Ángel Casas como director, y entonces él quiso hacer un producto un poco mainstream, en el sentido que, que mezclaba lo que era Rock Especial con un producto más comercialote y luego metía heavy, era una cosa muy indigesta, muy mal presentada, muy fea para mi gusto, y entonces de eso... De ahí viene que Jaime Gonzalo y Ignacio Juliá se hartaran de rock deluxe en el primer año en el que estuvieron y se fueron a montar Ruta 66, uh -huh. que era la revista de rock, de revival, que ellos querían hacer porque allí no les cabía. Entonces fue yo cuando di el salto y me quedé a ser como el primero en la redacción en Barcelona y de ahí pues con Francesc Fábregas que era fotógrafo histórico de vibraciones, fue el primer director, digamos, una vez... Se pasó eh, la etapa de Miguel Ángel Arenas, que era el director que lo hacía desde Madrid. Me estoy liando un poco, pero esa es la. la... Entonces, cuando volvió la redacción a Barcelona, Francesc Fábregas fue el director. Yo era como digamos el segundo de a bordo. Pero Francesc Fàbregas empezó a hacer cosas en televisión, en TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña. Se metió allí, era primero cámara en muchos programas y luego digamos, acabó siendo el jefe de programas culturales y musicales de TV3. Y entonces fue cuando me dijo, mira, si quieres compartimos la dirección. Esto fue en abril del 87 cuando yo empecé a ser director y él lo dejó un año y medio después y ya me quedé yo solo como director en aquel momento, ya te digo, yo tenía 23 años, es que no tenía ni experiencia prácticamente, es un poco a veces lanzarte a la piscina y decir, bueno, que pase lo que, lo que tenga que pasar, ¿no? Y bueno, pues empezamos ahí. Juan Cervera, uh -huh. que él venía también de. Eh, él hacía un fanzine que se llamaba Movimiento Moderno en Badalona, del, en el que yo también colaboré, que hacía con Juanjo Zambrano. Juanjo Zambrano era el que llevaba los programas musicales en Radio Ciudad de Badalona, que es una radio que en el ámbito de Barcelona fue muy importante para todos los musiqueros, porque era una programación muy musical, con un montón de programas musicales. De ahí salió también Jordi Turtós, crítico musical, bueno, en fin, mucha gente. Y entonces hacían un fanzine que se llamaba Movimiento Moderno. Y entonces yo empecé a colaborar ahí porque, ahora te explico otra cosa más, eh, yo estaba estudiando filología, no periodismo, mm -hmm. Estaba aplazando el hecho de hacer la mili. En aquel momento se hacía la mili, el servicio militar. Pero en el sorteo me tocó Madrid. Y pensé, jolín, pues anulo la, el, la prórroga y me voy a Madrid. Eh, porque, porque era la época de la movida, ¿sabes? Digo, pues, ¿por qué no? Del año 83-84. Entonces fui a Madrid y desde allí les enviaba cosas al movimiento moderno, que era como el corresponsal en Madrid. Ya ves tú qué corresponsal podría ser haciendo la mili. Pero bueno, que, que me acuerdo que fue... Lorenzo me dejaba entrar en Rocola, porque también como hacía cosas en Rock Especial, y ahí pues yo qué sé, vi Radio Futura, uh, Burning, Stranglers, Culture Club, yo qué sé, todos los muchos de los conciertos que pasaron o en el Rocola o en otros lugares de Madrid, pues era divertido porque iba allí. Lo que pasa es que la historia es que, claro, yo mientras hacía la mili, la hacía en Fuencarral, en, en Ferrocarriles, sí. tenía que pedir permiso para poder ir a los conciertos, porque allí sabes que hay como una una hora en la que no te dejan salir, y el teniente coronel me decía, mire, es que yo escribo en una revista de música, le decía, ahí todo temeroso, y me gustaría poder ir a algún concierto, porque dice, ¿a qué hora empiezan los conciertos? Digo, no lo sé, nueve a las 10, aquí a las 11, como muy tarde a las 11, digo, es que no me va a dar tiempo, porque a las 11, entonces yo iba a los conciertos corriendo, esperando que no se, sé, que fuesen puntuales. Y bueno, a las diez y media me tenía que largar aunque el concierto estuviese a medio y ya me volvía al cuartel y luego hacía crónicas que se publicaban en este Macine o algunas, recuerdo también, la moda en la sala morasol que se publicaron en Rock especial. Bueno, en épocas de entusiasmo, como hemos vivido todos, por lo que he estado escuchando en tus entrevistas, ¿no? casi todo el mundo que le gusta la música y ha tenido la oportunidad de poder trabajar haciendo lo que le gusta, es una suerte infinita que muy poca gente tiene. Nosotros la hemos tenido y es un es maravilloso. no hay, hay pocas cosas mejores. ¿no? Totalmente.
0: Bueno, hablabas antes, que me parece muy interesante eso, que has sido una persona que, que, bueno, al principio escribiste en un montón de sitios, porque te moviste, porque mandabas tal esto, luego te has dedicado más a, pues a la dirección, a la, a la gestión, ¿no?, de, de con todo lo que implica el reparto de contenidos, etcétera, y eso te ha dado pie a seleccionar también a mucha gente que luego han sido periodistas reconocibles. Eh, ¿Qué criterio se sigue para para seleccionar a la gente que conforma una redacción ahora o hace 25 años. Es decir, podría ser similar al que puedo, ser, puedo sentir yo a nivel de, de recibo maquetas y de, piensa lo que es bueno y tal. Al final es igual, ¿tú te, te profundizabas en, lo, en las cosas que te enviaban como para dar esa oportunidad?
1: Bueno, a ver... Mmm... La gente idealiza mucho el trabajo de los demás porque lo ve como algo realmente trascendental muchas veces, o qué suerte, ¿no? Pero cuando te pones a trabajar, hay que trabajar, eso es lo principal, ¿no? Entonces, cuando trabajas ves cómo funcionan los mecanismos del día a día, que no son tan maravillosos como mucha gente pueda pensar desde la barrera, ¿no? Entonces, ahí, vas cogiendo experiencia conforme vas haciendo cosas. ¿no? La manera de colaborar en Rock Deluxe era muy fácil, primero tener entusiasmo por la música, saber escribir, como he dicho antes, tener personalidad, y un poco nosotros vamos modelando al posible colaborador a partir de, de la prueba-error, Uh -huh. corrección, error, corrección y ellos mismos pues, se aplican ese factor de corrección para hacer cada vez las cosas mejor yo creo que Rock Deluxe ha sido una cantera enorme de periodistas musicales, los mejores periodistas musicales han escrito en algún momento, de España digo, han sí. escrito en algún momento de su vida en Rock Deluxe indudablemente ha sido así me acuerdo que una vez Loquillo en una entrevista que le hicieron dijo que, que Rock Deluxe era como la escuela oficiosa de periodismo yo, de musical en este caso, yo creo que es cierto, no porque eh, la gente se ha educado en rock deluxe y muchos de los que escribieron en rock deluxe antes fueron lectores de rock deluxe, entonces ya conocían un poco los códigos de actuación para luego poder escribir en rock deluxe, que bueno, nos han acusado de pedantes, de pretenciosos, no digo que no lo fuéramos, eh, también a veces sin ese punto de pretenciosidad o de pedantería, el arte se queda en cosas que casi son arte pero no lo son. No, uh -huh. no es que me quiera equiparar yeah, al arte, yeah. pero quiero decir que a veces hay que ser un poco ambicioso en ese sentido para intentar llegar a hacer cosas que trasciendan, entre comillas, ¿no? dentro, del, mm, dentro del modesto mundo de la crítica rock en España, que es un submundo en el que poca gente ha podido vivir realmente de esto, ¿no? a no ser que haya mil freelancers, colaboradores, pero gente que pueda vivir exclusivamente de escribir de música. En España ha habido muy pocos, ciertamente. Totalmente.
0: ¿Y cómo ha sido el, el cambio de, 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 de trabajar con una dinámica de redacción durante tantísimos años de, para sacar publicaciones me, mensuales al tener que vivir en la esclavitud de la actualización casi, casi ya no diaria, sino casi desde de, de hora a nivel web?
1: Bueno, el tema de la digitalización nos ha cambiado a todos la vida, no solo a los que trabajábamos como periodistas, sino nos afecta a todos los niveles. ¿no? El hecho de la adicción constante, de estar pendiente de mil, estímulos, de mil estímulos en pantalla para ver qué está pasando en el mundo. Entonces, si eres periodista, todavía más. Antes, es cierto, vivíamos mejor en el sentido de que era una revista mensual. Recuerdo que la tercera semana era muy intensa, la segunda también, pero una vez cerrabas el número, el 20 de cada mes, te podías permitir tranquilamente 10 días de casi relax, ¿no? Hasta que empezabas con el siguiente. Ahora eso es imposible. Claro. Cada día es estar al pie del cañón para procurar contenidos diarios online. Nosotros hacemos entre 7 y 10 cada día, entrevistas, reportajes, noticias, críticas de todo tipo, en fin. Y es mucho más severo el trabajo ahora, ciertamente. Total.
0: Y te has marcado un reto como director de un medio digital, eh? ¿Quieres conseguir algo... ¿Crees que hay todavía por, 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 por plantear? Eh...
1: Bueno, yo nunca me pre pretendí ningún récord. Yeah. Es, es... Reto, <risa> reto, 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 reto. Récord. reto. En el sentido de que yo empecé haciendo las cosas que me gustaban e intentar hacerlas bien. <risa> y así fue perseverando la línea de Rock Deluxe, ¿no? que al principio pues, era bastante defectuosa lo de reconocer. ¿no? <risa> no teníamos experiencia ni controlábamos el producto. Conforme lo fuimos haciendo fue mejorando. Y ahora en el tema online... Bueno, es un reto, evidentemente, un reto porque vivimos en un país, España, en el que la gente está acostumbrada a que todo sea gratis. Entonces, cuando la gente tiene que pagar, aunque sea poco, por consumir algo que en otro lugar te están ofreciendo gratuitamente, pues es un reto, ¿no? Pero aún así, bueno, tenemos más de 35.000 registrados, obviamente no tantos suscriptores, ya nos gustaría, pero estamos en esa lucha constante de perseverar, de conseguir cada día más suscriptores, que tienen que pagar 40 euros. Eh, al año o 3,99 al mes, ¿no? es decir, tampoco es que sea una cosa excesivamente cara. Y entonces, sean muchos o sean pocos, los que dan el paso de pagar te están eh, reconfirmando que lo que estás haciendo está bien, ¿no? porque si alguien quiere pagar por ver un contenido digital que no puede tocar, que no es físico, como un libro, como una revista, es decir, que están valorando mucho tu trabajo. Así que nosotros estamos encantados, sean muchos o pocos, con lo que tenemos, porque... Es como también un trabajo de agradecimiento a la gente que paga porque por nosotros le sigamos
0: explicando cosas. Y lo, y lo que es en el grueso de, de la información, eh, consideras que bueno que se ha perdido eh, un poco la, 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 en general la profundidad de, de los textos. Es decir, Rock Deluxe lleva en su, ad, en su ADN esos artículos de 10 páginas de Gobi Twins, de Cocktail Twins. Que evidentemente ahora es complicado tal esto, tal. ¿Crees que realmente se ha perdido? Porque estamos viviendo otra época, porque
1: bueno, nosotros de hecho somos un poco contradictorios en ese sentido porque nuestra web es mucho de texto también, mm -hmm. que va contra todas las normas establecidas, ya nos lo dicen, pero sigue siendo la misma esencia de Rock Deluxe en ese sentido. Si hacemos una entrevista, no es una entrevista de 10 líneas, son entrevistas largas. Las críticas de discos, de hecho, ahora son más largas que lo que eran en el papel, porque la web te permite, pues, evidentemente, no acortar caracteres. ¿no? Desde ese punto de vista tampoco hemos variado tanto ese sistema. ¿no? Así que… No. Pero, pero digamos, por ejemplo,
0: ¿el, ¿el balance entre la subjetividad y la objetividad ha cambiado?
1: Bueno, a ver, nos ha cambiado a todos la vida el tema de, de, de las redes sociales, de, de tener un teléfono en las manos todo el día. ¿no? Mm. Y esto afecta también a la prensa. Antes eh, tú comprabas un periódico y te ponían «el ministro de defensa acusa a, a, a quien sea de no sé qué». Ahora el tema es «¿a quién acusa el ministro de defensa? <risas> Tienes que clicar para poder leerlo». O, han asesinado a tal, y ahora dice, un asesinato en, es como el misterio del titular capcioso para que tú tengas que entrar y uh -huh. jueguen con, con la voluntad del lector, no me parece un poco trampa, nosotros intentamos esquivar el clipbait este de, que es trampa, que no es uh -huh. periodismo, eh, otros lo harán, nosotros intentamos no hacerlo, no sé si alguna vez hemos caído en algún tuit, en algún post que hayamos puesto en redes sociales, pero nosotros no, no jugamos a, a enmascarar la noticia o a enmascarar lo, lo que pretendemos explicar. Es directo
0: y así lo hacemos. Bueno, está claro que hay unas estrategias, unos cebos ¿no? al final también para traer que, bueno, que sí es lícito utilizarlo. Bueno, mí,
1: claro. lícito siempre que no te lleven al huerto, ¿no? Sí, sí. Es decir, luego clicas y no hay nada, no te explican nada más, que te sí, pasa sí. mil veces, ¿no? Sí, sí. Cuando... O sea, por eso te hacen perder el tiempo, además. Totalmente. Bueno, eh,
0: ¿qué es lo que más te gusta de ser periodista musical y qué es lo que menos?
1: Bueno, lo que más me gusta de ser periodista musical, imagínate, yo que sé, desde los 18 años, pues la cantidad de conciertos a los que he ido, yo que sé. Ha habido, a veces lo contaba, había meses en los que había ido a 22 conciertos, ¿no? En épocas de esplendor, era como una locura, ¿no? Cada noche salir para ir a un concierto, ¿no? Ahora mi ritmo ha bajado, lo de reconocer, pero bueno, aún mantengo una media de dos, a veces tres por semana, ¿no?, uh -huh. cosa que está bastante bien y es lo que más me gusta, porque ver un concierto en directo también te da un poco el, el punto exacto de cómo es un grupo, ¿no?, este es el, el grupo que está tocando para ti, bueno, más gente, obviamente, pero ahí no hay un, un intermediario, es, entonces ahí ves si el grupo vale o no vale, o te tiene que explicar algo que merezca la pena ser contado, quizá no todavía en aquel momento, porque están verdes, pero sí en el futuro, y son apuestas que vas haciendo, eso es lo que, lo que más me ha gustado hacer, ¿no? el tema de los conciertos, bueno, los discos, por supuesto, tengo una colección de discos que ya ni cuento, porque ya es que no me caben en casa de ninguna manera, pero también, eh, bueno… Lo que pasa es que también se ha perdido la manera en la que se escuchaba música, tristemente. Antes te ponías un disco y era como un hecho trascendental en tu vida, ¿no? con la carpeta del vinilo, o posteriormente incluso con el CD, y ahora es una música que te acompaña mientras haces otras cosas. No, no tienes el foco principal puesto en la música como lo teníamos antes. ¿Y si tuviese... Supongo que te pasa, no sé. Totalmente, claro. ¿Y
0: si tuvieses que de, de, dar un diagnóstico del futuro del periodismo musical en la era digital?
1: Bueno, el, el periodismo musical... O el periodismo en El periodismo, general, general, o el periodismo general. general. Yo lo veo está en claro, un estado claro. precario, en el sentido de que, no sé, trabajar en una mina es muy duro, evidentemente, por las condiciones físicas, pero trabajar de periodista ahora mismo también es muy duro, mm -hmm. desde otro punto de vista. La prensa cuesta que se consolide, por eso que explicaba antes, porque la gente tiene que saber, pero no solo en la prensa, en las películas, en las series, en la música en sí, si no pagas por lo que te están ofreciendo, estás debilitando el tejido sí. cultural. Es decir, ¿quién se va a atrever a ser periodista, escritor cineasta, músico, si nadie está pagando por ese esfuerzo claro. de un año, dos años, imagínate para hacer un disco, cuántos meses de su vida para hacer un libro, si luego la gente lo piratea tal cual o no paga por ello, mm. ah, ya me lo bajaré o ya me lo pasarán gratis. Mm. ¿De qué van a vivir todos estos? La cultura sí. va a quedar afectada. No, totalmente. Bueno, y te iba a preguntar, eh, que
0: casi es una butade, porque yo creo que lo has explicado, ¿no?, ¿Qué co consejo le darías a alguien que se quiera dedicar al periodismo musical, pero está claro, ¿no?, un poco con lo que has dicho.
1: Porque no solamente
0: ya es el rollo de pagar o no pagar, es también las amenazas que la tecnología ofrece, ¿no?, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que yo, bueno, es algo que la verdad siempre había escuchado y parecía el título de una película, no había profundizado, pero hace relativamente poco, mi casa, mi hijo mayor, Nicolás, tiene 20 años, y me dijo, ah, que quiero hacer un podcast de, de música tal, de urbana, tal, no sé qué, tal. Y, ah, pues no, pues te tienes que preparar la entrevista y tal. Y te le vi un día con el ordenador y, ¿qué haces? No, preparando la entrevista. ¿Y cómo lo estás haciendo? Con un programa de inteligencia artificial que se llama Chat. A ver, me lo dijo y tal. Y, hostia, esto es un secreto. Llegué a la oficina, ya todo el mundo lo conocía. Yo quedé ahí como un panoli, ¿no? Y era increíble. Daba realmente miedo. O sea, la, la, las preguntas realmente, bueno, pues algunas tenían algún error de tal, esto, tal. ¿Crees que puede llegar a afectar también algo así de manera... Bueno, no solo en el
1: periodismo, puede afectar en la educación, Totalmente. en las escuelas, en las universidades, sí, bueno, es decir, el tema de los exámenes, cómo pueden quedar manipulados también, ¿no? en el sentido de que la gente ya no tendrá que estudiar porque todo le vendrá dado de una manera artificial. Sí. Hombre, son grandes avances, pero que hay que saber controlarlos, ¿no? Sí, para pero es una,
0: de manera artificial, pero también de manera inteligente. Es decir, al final es cómo vendo este disco, a la, cómo vendo este libro, cómo vendo esto tal a, a la gente, para que le llegue, pues las preguntas perfectas, para que te describa tal y que tú luego, luego elijas si, si te gusta o no, ¿no? O sea, ya más, a, más allá, ¿no? De, de...
1: Sí, sí, evidentemente. A ver, eh, no, no se puede negar que eso es un gran avance, pero como todos los avances hay que... Hay que mesurarlos, no hay que medirlos exactamente y que no estén, digamos, expuestos de una manera que pueda ser manipulable, que es lo peor de todo, ¿no? como la información muchas veces ocurre en los últimos tiempos. ¿no? Pero, es decir, bueno, ir en contra del, del futuro no podemos hacerlo, o sea que nos tenemos que acostumbrar a vivir eh, con todos estos inputs alrededor nuestro y saber dosificarlos simplemente.
0: Bueno, la inteligencia artificial que no deja de ser parte de, de, del tsunami que, que llevamos viviendo desde hace años, ¿no? que es toda la, la reconversión industrial en general eh, provocada por la revolución eh, digital, que bueno, pues en nuestro caso yo siempre digo que al final, como bien sabes, las compañías, las productoras discográficas fuimos los primeros en sufrir, al final porque bueno, era la manera de que la música fuera lo más fácil de descargar, que viajase por, por el cable y bajártelo y tal... Eh, ¿Crees que, que la prensa musical, yo te digo la verdad, te lo digo de manera sincera, yo creo que incluso lo hemos hablado alguna vez, en ese momento creo que nos sentimos muy solos porque ya no fue, ahora hablamos de la prensa musical que creo que nos dio un poco la espalda cuando yo creo que éramos parte parte importante para, para el ecosistema ¿no? de la música. no Pero bueno, me pasó con gente del cine que de repente a mí me lo llegaron a decir como en plan de te vas a la mierda, pero tú no, ¿no? En ese momento todavía, tampoco sabías lo que iba a pasar, ¿no? pero al final siempre ha ido, fue la música, luego fue el cine, fue la publicidad, y tengo un, un detalle fantástico, bueno, y creo que muy descriptivo, de hace muy poco, hace un mes, me llamó un amigo que hace 20 años era muy, muy irónico y muy sarcástico con el tema de, de la piratería y que se descargaba todo y tal, y os vais a la mierda, bla, 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 y tal y tal, y me llamó y me dijo, te llamo para pedirte perdón, y yo, ¿por qué y tal? Y dice, porque me han echado mi trabajo. Y digo, ¿y eso tal? Y bueno, ya sabes que era agente inmobiliario, me dedicaba a vender casas, me han echado y me han cambiado por unas gafas óculos. Es decir, ya no tienes que ir a enseñar las casas porque las gafas están esas. La, la pregunta a lo que voy, ¿crees, ¿crees que la prensa musical no estuvo a la altura de las circunstancias en un momento en el que creo que eran también el altavoz? Primero creo que los artistas no lo estuvieron, por supuesto, por, por el supuestísimo, pero creo que faltó también, hubo grandes firmas... Que, que bueno pues de alguna manera, no es que se posicionaran con el pirateo de manera explícita, pero sí de alguna manera formaron parte de ese apaleo, ese bullying social que de repente vivimos. ¿no?
1: Carlos, en mi caso, yo te puedo asegurar que no. A mí me han acusado de reaccionario porque este discurso es el que mantengo desde hace 20 años. En aquel momento, recuerdo que hice un artículo que era precisamente en contra del pirateo y explicaba los 15 puntos en los que afectaba para la industria cultural. Yo siempre me he posicionado en contra de esto. Yo siempre he dicho que había que pagar por... por por esto que te estaba explicando ahora, ¿no? es que es imposible que todo sea gratis. De las cosas gratis no nos podemos fiar. Si tú pasas, ahora sales de aquí y en un restaurante te dan comida gratis, ¿tú te la comerías? Yo no me fiaría, sinceramente. Entonces, todo lo que sea gratis no puede ser bueno, en el sentido de que ¿quién hay detrás de eso? ¿Quién me está ofreciendo esto a cambio de nada? ¿No? Entonces, en Rock Deluxe yo hice muchas editoriales en contra de todo esto. De... Y me acuerdo que me llamaban... Eh, que tú no te enteras, estás en contra de los tiempos, eres un viejo, eh, eres un reaccionario, he tenido muchas peloteras con, con gente de festivales incluso, de, bueno, en fin. Eh, visto el tema, creo que tenía bastante razón en aquel momento de explicarlo como lo expliqué y ciertamente eh, pues estamos en ese mismo punto ahora, ¿no? ¿Cuántas carreras de artistas no han sido lo que tendrían que haber sido simplemente por el pirateo de los, de los discos que no se, no se llegaron a vender? Totalmente. En fin, yo qué sé. ¿Cuántos escritores deben ahí venir que no han surgido a la luz pública pues porque vendieron quizá poquísimo de un libro que todo el mundo se pirateó y no hubo oportunidad de hacer otro segundo libro, yo qué sé
0: Sí, sí. sí pero era el rollo esa, esa sensación ¿no? al final, joder, yo me acuerdo de gente que eran amigos que, que bueno, conocidos que empezaban a estudiar, que querían ser periodistas musicales, que tenían fancines y tal y que era un clásico que tú habrías escuchado de gente que decía, yo me compro el rock de luz todos los meses y empiezo desde la portada hasta la última página me lo bajo todo y me hago un... Sí. Un, un disc, un así era,
1: así era, pero bueno, por, también porque la gente mezcla cosas, no el concepto Robin Hood sí. de ir en contra de los poderosos, de las multinacionales, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es que no sé, las multinacionales lo harían fatal, de hecho, toda la vida ya sabemos cómo lo poco que le han pagado a los artistas o, o mil cosas más, no la manera de manipular los productos, pero a ver… En aquel momento, los discos que se grababan en aquel momento tenían arreglistas, músicos de sesión, productores, ingenieros de sonido. Todo eso había que pagarlo. Todo eso, muchas cosas desaparecieron precisamente porque ya no había medios para poder mantener esa infraestructura. ¿no? Bueno, en fin, es un problema que no se va a resolver nunca. Eh, pero por, yo creo que ahora la gente ha tomado más conciencia de que tiene que pagar y sobre todo ha tenido por el boom de las series de televisión sí, sí, que sí, antes sí. todo el mundo se las descargaba y ahora la gente ya ve que es más fácil Netflix, HBO, Amazon o lo que sí, sea sí. pagar una cuota razonable y así puedes tener acceso sí, mmm, sí. digamos legal a, a ver todo eso ¿no? y eso es lo que se tendría que ir desarrollando en otros ámbitos el ámbito periodístico, que los grandes periódicos están detrás de conseguir cada vez más suscriptores y nosotros detrás también de ellos sí. en el tema de la revista, ¿no? por ejemplo.
0: No sé si, hablando de series, no sé si has visto la serie, la playlist, la historia de Spotify. Eh, eh,
1: no la he visto todavía, pero el otro día en otra de las entrevistas que te escuché <risa> hablabas de ella oh, es que y tengo mucho interés
0: en verla. Está muy bien, eh, pues, pues es muy descriptiva, sobre todo, bueno, ya sabes que la, 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 la historia de Spotify es distinto y no, no hago mucho spoiler, desde distintos puntos de vista, pero claro, y evidentemente también el que me llega muy dentro es el, el, que, el que habla de la industria, ¿no? El que, el que, y ese es, ¿no? Pues el, cuando llega a una, una fiesta de ser el tío más guay porque se caga la música, de repente todo el mundo es como joder, mira este tal, no sé qué, que lo ven casi como más está robando toda la vida y empieza a decirle, mira qué altavoces más guays tengo y tal, no sé qué, pero yo me lo bajo todo ¿eh? pero mira que equipo de música tal, tal y el tío es como, joder, tal, y cuando se va y le dice el tío, oye, por cierto, tengo la maqueta de mi sobrino a ver si tal, y es como, bueno, este tío de...
1: <risa> no, pero es que a ver, yo estoy a favor nos lo bajamos todo, perfecto, pero entonces también que nos den la ropa gratis que nos den la comida gratis que nos, porque es sí, sí. ¿por solo lo que se puede digitalizar ha de ser gratis <risa>
0: Bueno, y cambiando de sentido, ¿qué piensas de, 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 del boom de los festivales? De, ¿Tú que has vivido, que hemos vivido? Bueno, de manera paralela. Porque siempre lo digo, yo me acuerdo perfectamente, y yo te lo he dicho muchas veces, o sea, y, y, y lo tengo totalmente grabado con la primera vez que, que, que me llamaste, en el año 93, eh, que yo estaba en pff, un agujero de dos metros cuadrados ahí en la calle Hortaleza, y de repente me llamaste por teléfono, y dije, no, soy Santi Carril, Rock Deluxe y tal, que estoy interesado en tus discos y tal, o sea que no, no daba crédito, ¿no? A que de repente alguien con el que, al que habías leído y tal eso. Bueno, lo que iba es que llevamos ya mucho tiempo en esto y de alguna manera pues es, siempre digo que joder, esos años al final fueron los que crearon yo creo que una base, ¿no? Una, un cimiento de lo que al final se ha construido, al final toda esa escena Mm, discográfica independiente acompañada de toda la prensa musical de alrededor, al final se ha traducido sobre todo en este boom de los festivales evidentemente por el, el tema del clima de que es un país muy establecido pero ¿qué piensas del boom? ya no solamente el boom a nivel de que hay mucho sino que también ¿cómo ha afectado por ejemplo al tema de, de ir a las salas? ¿a ti que te gusta tanto el directo? El, al final las programaciones ¿cómo han variado?
1: Bueno, evidentemente España es un caso atípico ¿no? en Empezó el primero, creo recordar, que fue Espárrago Rock en su día. no Luego vino el BAM. Mm -hmm. Sabes que nosotros estuvimos sí, muy, muy vinculados al BAM y de hecho estuvimos en la dirección artística los primeros años. Y a partir de ahí el Sonar, Benicassim y luego ya fue la gran explosión. no pues Sinceramente, es asombroso que en cada pueblo, en cada ciudad de España haya un festival. En cierta manera es maravilloso porque, como tú dices, el clima acompaña generalmente, mm -hmm. hace que que se vea como un momento festivo en el que la gente puede disfrutar de la música en directo, pero quizá también se ha excedido a veces, ¿no? porque se han creado festivales que ya era como antiguamente los... los eh, ayuntamientos socialistas en la época en los ochenta sí. y pico que contrataban a grupos para fiestas, ¿no? pues un poco eso sí. se, ha, se ha convertido en el boom de los festivales, de todas formas tenemos que estar orgullosos porque en España hay festivales de un primer nivel internacional algunos de ellos los mejores del mundo indiscutiblemente y bueno, es una oportunidad única para poder ver artistas que de otra manera quizá ya no se podrían ver en salas mm. eso sí que evidentemente ha afectado a lo mm. que tú dices, a los grupos pequeños que muchas veces eh, tienen menos público en salas o algunos medios que ya se esperan para tocar en festivales sí. y no los puedes ver en salas ¿no? sí. se ha perdido un poco el vínculo ese de primero en sala, luego en sí. festival y hay muchos que ya dan el salto bueno, es una manera también de adecuarse a los tiempos, no podemos ir en contra de ello, aquí parece ser que en España han caído en gracia los festivales y se han convertido en una moda que parecía que iba a ser efímera, pero es perdurable en el sí. tiempo. Sigue habiendo cada vez más festivales, así que, sí, sí. bueno, mira, es así.
0: No, hombre, yo lo de las salas lo digo también, ya no es una cuestión de que ahora los grupos puedan tener menos público en las salas, porque los, la gente se concentra más sus ahorros y se va a ver en un, en un festival de muchas cosas. La dependencia también, ¿no?, que les ha generado. A mí me ha pasado artistas que, que firmas, que, que firmas el contrato y lo primero que te preguntan es ¿cuándo voy a tocar en, en el sonorama? A las dos del mediodía, a 40 grados sol y dices, joder, este tío lleva cuatro años en un local, ¿no?, componiendo tal, y realmente lo único que le importa es que casi, casi, dices, es que ni mi trabajo, ¿no?, es como, quieren tocar en un festival, ¿no? Bueno, es
1: porque es el gran escaparate, entonces, como ahora vivimos un poco a través de las redes sociales, Instagram, de mostrar lo que hacemos cada día, ¿no?, de... Dónde bueno, sí, sí. ¿te has comprado? ¿Dónde has ido? No sé si es por presumir o no, o simplemente por reafirmar tu ego, o porque quizá necesitas eh, reafirmarlo porque tienes problemas de ego, no lo sé, o porque va sobrado de ego, lo que sea. Pero entonces, claro, es normal. Si los festivales son el gran escaparate, es normal que los grupos quieran tocar en festivales directamente, saltándose todos los pasos previos. No, no solo pasa en el mundo de la música, supongo que pasan mil cosas porque sí. ya, como he dicho antes, nos, se nos ha cambiado el hábito de, de consumir las cosas, ¿no? ahora todo es más fugaz, más efímero, quizá menos trascendente, mm. no, es diferente, hay que habituarse a ello, ¿no? sí, claro. Me, menos reflexivo, mm. más dinámico también, hace que bueno, también tienes una mentalidad más abierta ¿no? para consumir quizá más cosas, que antes eras más estan, estabas más estandarizado, no lo sé. Es otra forma de
0: vivir. Y a nivel de webs, también el boom de webs, micro webs, sobre música, eh, este volumen que hay, todo el mundo opina. Viene también a colación de otra, bueno, este fue un documental, que no sé si has tenido oportunidad, el de Bollero, el del crítico buenísimo, ¿no? Que hay un momento de eso, porque pues él habla también de toda la evolución que ha habido en el periodismo cinematográfico, lo que le ha llevado pues, a ser como era de una, en un momento y a lo que es ahora. Y José Luis Rebordinos, el director de cine de San Sebastián, dice una cosa muy guay. Dice, claro, es que no es lo mismo una, una crítica de Bollero que una crítica de cualquiera. Es decir, eh, ¿hay demasiada opinión sobre las cosas y demasiado poco criterio sobre estas? Es decir, ¿no hay realmente una lo que hablamos antes, esa profundidad en los...?
1: Bueno, a ver, yo eh, lo que sí que veo es que ahora gente... Escribe muy fácilmente, pero decir yo no me puedo quejar porque yo, yo empecé a escribir, como te he explicado antes, y no tenía experiencia. Entonces me asombra de que se me pudiesen publicar según qué cosas prácticamente sin editar, cuando yo en aquel momento no tenía el conocimiento que obviamente tuve después, ni, la ni sabía escribir como luego aprendí a escribir. Por eso es una de las cosas que en Rock Deluxe, por ejemplo, siempre hemos hecho mucho, que es tutelar y editar mucho los textos, ¿no? también como comprobar... Eh, que haya información, que esté contrastada, ¿no? Y ahora veo muchas webs que el mundo, eh, es el, o todo el mundo opina. Si no opinas, no eres nadie. Y entonces se opina muchas veces sin base, sin, sin tener experiencia, sin saber realmente este grupo por qué hace eso, de dónde viene, quién le ha influido a él, de dónde vienes. Hay que tener un recorrido que en este mundo muchas veces es autodidacta. Te has de crear tú mismo. Los que estamos metidos en el mundo de la música no hay una universidad que nos haya enseñado, no, este, este grupo es mejor que este, o este disco... Lo tienes que aprender tú a fuerza de ir probando, ¿no? de leer, de, de informarte, de escuchar, de aprender de gente que sabe más que tú, y eso es lo que hay que hacer, tener la, el radar puesto. Y ahora, es un, mucha gente joven no quiere perder tiempo, creen saberlo todo... Pero igual es que es también el, el signo de la juventud, siempre ha sido así, pero yo creo que antes se respetaba un poco más las opiniones, digamos, de la gente que sabía. no El profesor, el periodista, eran como referentes. no Ahora el profesor y el periodista se han quedado como, bueno, son unos pesados que no me importa mucho lo que digan o lo que piensen. ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es peor, yo creo, el sistema educativo. Y que afecta no solo en la universidad o en los uh -huh. institutos, sino también... En, en la forma de, de comportarnos culturalmente para aprender sobre cosas. ¿no? O sea, que a nivel
0: cultural el nuevo, el nuevo prescriptor es sin duda el algoritmo, ¿no? Al final es tenerlo fácil y que te diga, si te gusta esto, escucha esto todo lo sí. demás, ¿no? Exactamente,
1: o tu amigo en Twitter que te recomienda <risa> cosas y te dice, mira, escúchate esto, ¿no? Es así, bueno, es que no podemos ir en contra de cómo son los tiempos actualmente, pero es que no es lo mismo que alguien que no tiene el conocimiento, que tiene un periodista musical formado, no tiene el mismo valor, yo lo siento. Todo el mundo puede pensar que la democratización hace que a todos nos iguale, pero no es lo mismo un profesor de universidad que un alguien que no ha leído otros libros más que en su vida, no es lo mismo. ¿no? Entonces, no es lo mismo un periodista musical que tenga experiencia que uno que empiece a escribir en un blog y piense que sabe más que el periodista musical parezco retrógrado diciendo esto, <risa> y lo soy seguramente, pero tenía que decirlo. Totalmente.
0: ¿Y crees que el periodismo aún puede evolucionar y transformarse, incluso volver a un punto en la situación de relativa, a volver a tener ese, ese punto de relativo poder? O?
1: Bueno, el relativo poder va a estar, lo, se lo van a dar a sus lectores. Si los lectores realmente creen en la prensa y la potencian pagando por esa prensa, ¿Volverá a tener el poder que tuvo la prensa? Porque la prensa es que es fundamental. Si no estamos en manos de quién, de, de cuatro blogueros, de cuatro tiktokers. No, no puede ser. A ver, eh, debería volver a tener el poder que tuvo, que ya tristemente no tiene.
0: Sí, sí. No, claro, y de hecho, hablando, claro, de, encima, cosas que aparecen y que, que, que arramblan, con su no a mí, como el tema del TikTok, ¿no?, que, que hace un año era un, una plataforma de bailecitos, la misma industria no supo mirarlo y, bueno, de alguna manera ha sido un tapado que se ha posicionado ahí, ahora como la, la red social referencia, ¿no?
1: Sí, ahora los niños están entre YouTube y sobre todo TikTok, ¿no? que son los dos medios de los que se nutren para aprender cosas a veces increíbles y sorprendentes. ¿no? A veces es sorprendente lo, eh, el conocimiento que pueden tener los niños sobre cosas que a ti se te escapan, uh -huh. pero que bueno, falta un pozo ahí, evidentemente, que, que el, no pueden solo educarse con YouTube y con TikTok, uh -huh. tristemente no es así.
0: Bueno, a, a través de muchas de las entrevistas que, que, que he hecho, eh, ha salido a, a relucir un, un, una cierta sensación de que como que siempre ha habido una rivalidad en Madrid-Barcelona en cuanto como que en, en, en Barcelona estaba la prensa guay y en Madrid estaba la industria guay. Eso no quita que en algún, los dos sitios hubiese medios guays. Tal y eso. Pero sí que había tal, de hecho, bueno, eh, los, ya sabes, en los años 70 oficinas como Ariola estaban en Barcelona y al final deciden todos irse, irse, irse a Madrid. ¿Tú que llevas eso? ¿Llevas ya, ya muchos años que has vivido ya los cambios de todo, los, la transformación a nivel de, de, de cuando eran ocho mayors, a tres, tal? ¿Has sido consciente de, 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 de esa sensación un poco de clásico futbolero también a nivel industria musical?
1: No, lo que pasa es que Barcelona, es, es verdad, en los años 70 tenía la, las discográficas, tenía las editoriales también, sí. no solo de revistas de música que nacieron mm. aquí, las editoriales de libros, ¿no? todo eso, luego se fue trasladando a Madrid y en cierta manera la, los intentos de revistas musicales que siempre ha habido en Madrid han fracasado, Carlos. Sí, es que es sí, así. Sí, 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 sí. No ha habido ninguna que perdurase en el tiempo, ¿no? Eh, la, la, lic la licencia esta de Rolling Stone que hizo Grupo Prisa, Espiral en su día, ¿no? Revistas, sí, Boogie, War, tal, ¿no? Tal. Sí, en su día, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Tu, tuvieron su época de esplendor fugaz y, en cambio, las que todavía perduran. Bueno, de rock deluxe que viene de rock especial y de vibraciones ya en el tiempo imagínate desde el año 74 es el mismo tronco editorial Popular 1 que es todavía anterior que aunque pues, increíble que parezca sigue existiendo y luego Ruta 66 que fue una escisión de rock deluxe y que continúa existiendo desde el año 85 es decir que las que perduran son, son las de Barcelona sí. ¿no? yo creo que también es porque nacieron como un espíritu de negocio familiar sin pretender ser un ne, gran negocio ¿no? Uh -huh. eh, y por eso igual las de Madrid siempre se proyectaron como el gran negocio, ¿no? Entonces no fracasaron desde ese punto de vista, porque también por mucho que hablemos la gente que le interesó la música en España siempre fue limitada. La gente que le interesó, digamos, a un nivel de conocimiento como para comprarse revistas de música, no el gran público se compraba Rock Deluxe o Ruta o lo que fuese, ¿no? Era un público, digamos. Selecto, entre comillas, que no se me interprete mal lo de selecto, sí. pero con un grado cultural, con un interés educativo formado, no sé si familiarmente o porque han estudiado, pero que no, era, no eran unos cualquiera, también que no se me entienda esto mal, y entonces evidentemente eso no puede llegar a la gran masa, son cosas especializadas muy concretas, que son para unas minorías selectas, y por eso nunca fueron el gran éxito. Que probablemente en Francia fueron las revistas musicales y, sobre todo, en Inglaterra, donde la música pop, la cultura pop, forma parte del día a día de la gente normal. ¿no? Totalmente. Bueno, eh, por cierto, como
0: futbolero y culé y como crítico musical, ¿qué piensas de, de, del Shakirazo, del choque Shakira-Piqué?
1: Bueno, me da un poco de pena Shakira en el sentido de que es la tercera canción seguida que hace sobre Piqué. <risa> Y, y entonces, a ver, por mucho que no esté obsesionada, claramente se le nota que esto es un tema de psicólogo. Es decir, Shakira, vete al psicólogo y aclárate con él, porque tienes un problema de autoestima en este sentido. No puedes mostrarte tan, de esa manera tan eh, explícita mostrando esas carencias afectivas con Piqué. Piqué, ya sabemos cómo es, es un tipo para mí nada recomendable todo lo que está a su alrededor siempre buscando el tema del negocio del, del, de ser siempre un tipo eh, bueno, en fin mm. es igual, no es que esté en contra de Shakira sí. de hecho Shakira musicalmente la prefiero antes que a Piqué evidentemente, ¿no? que, que, que sepamos además tiene, Piqué tiene un gusto pésimo musicalmente, ya lo digo ahora mismo pero Shakira eh, fue, fue, ha sido importante Shakira sí. sobre todo para el pop latino de grandes divas, fue una referente mm. y entonces verla en este momento con esta canción que la ha hecho Bizarrap. Bizarrap es un talento ahora mismo supremo Genial, que sí. está relanzando a todo el mundo. Pero esta canción de Shakira es penosa la letra. Sí, es sí, una letra sí. penosa.
0: No, y musicalmente creo que es lo peor de Bizarrap también, sí, sí. Pero bueno, a mí me encanta todo lo que ha pasado a nivel de, joder, de repente que todo el mundo, ¿no?, focalizar de repente con un artista que parecía que ya estaba ¿eh? bajando la montaña, ¿no?, que de repente es como...
1: Bueno, la canción anterior, la segunda de las tres sí. con Piqué, eh, digo, la primera de las tres con Piqué a mí me gustó, de hecho la hemos puesto en la lista de las mejores canciones de este año pasado, ¿no?, pero ha ido decayendo el tema y esta tercera es... Bueno, es que ni Joaquín Sabina en sus peores momentos, Carlos.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo investigas las, las, las nuevas tendencias, las nuevas propuestas? ¿Dónde, ¿Dónde las buscas? ¿Haces caso a tu algoritmo? Eh,
1: bueno, el algoritmo no, no lo hago, yo es que no, 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 a ver, nosotros tenemos una red de colaboradores, como he explicado antes, muy atrevida en el sentido de que cada uno son especialistas de diversos temas, tienen las ondas muy bien puestas y entonces para mí también es más fácil recabar esa información que a veces me procuran ellos ¿no? y obviamente pues si no vas a blogs o webs de referencia internacional, ya sabemos las que son todos, y te, te vehiculas a través de ellos. ¿no? Es cierto que el papel que tenían los grandes medios de comunicación a nivel de prensa escrita no, ya no es lo mismo. ¿no? Eh, las, las, sobre todo los ingleses que perdieron el orémus ya hace tiempo, ¿no? el, o desaparecieron o se mantienen online, pero Musical Express ahora mismo no es lo que fue en ninguna de sus mejores épocas, que tuvo muchas... Rolling Stone, por mucho que intente ahora hacer este reciclaje con estas listas inclusivas, metiendo a negros, mm. mujeres, latinos en los primeros puestos, dándole la vuelta a la historia de la música pop y rock para ir de wise, bueno, es que se les ve que no, ya están fuera de onda, ¿no? Mm. Eso que a mí me gusta mucho, Kendrick Lamar, Kanye West, mm. en fin, no hay ningún problema con eso, pero de repente que ahora Johnny Mitchell que estaba en el lugar 70, ahora está la 3, porque es una mujer y hay que poner las mujeres primero. Bueno, no sé si Joni Mitchell, que siempre fue grandiosa, necesita ese paternalismo de los hombres de Rolling Stone para darle ahora ese visto bueno a, a su trayectoria, ¿no? igual que Patti Smith. ¿Qué necesidad tienen Patti Smith o Joni Mitchell de que los hombres las bendigan ahora? Siempre fueron únicas por sí mismas, fuesen hombre o mujer, y, y fueron extraordinarias, ¿no? como Nina Simone, como Aretha Franklin... Y eh, en este punto de vista, las grandes divas, hablábamos de Shakira, Beyoncé, por supuesto, que es la que marca la tendencia ahora mismo en el mundo, pero que es curioso, ¿no? Hace este disco, que es un disco retro house, de liberación del, del gay, tal, lo que quieras, y luego va a tocar Arabia Saudí, eh, porque la contratan para la inauguración de un hotel, que es la sociedad más eh, machista fascista incluso que hay en el mundo, y no le dejan tocar canciones de este disco, pero no obstante acepta la millonada que le pagan. Es decir, los artistas ahora viven en un mar de contradicciones. A ver, si vas de abanderada de todas estas causas, ¿cómo puedes ir a, a tocar en la inauguración de un hotel de lujo en Arabia que además te han de marcar ellos el repertorio que has de tocar y que no puede ser del último disco porque es un disco gay? No, hombre, hay que ser un poco consecuente, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahora de todas formas también hay más eh, información sobre los movimientos de los artistas, porque bueno, todos sabemos, todos los artistas que en los 80 fueron a tocar a las artistas de Pablo Escobar, a, a oligarcas rusos de dudosa Eso, a social. Los artistas eh, en
1: general es gente. De de la que no te puedes fiar mucho. Tienen un ego... Do, doy fe, doy fe. Tienen un ego descomunal. <risas> tienen problemas, eh, claramente, porque si, para ser artista y ponerse en un escenario delante de 20.000 o aunque fuesen mil personas, hace tener una cara enorme. Pero a ver, nosotros aquí no sé los que habrá. Mira, a mí me, yo, yo porque no los veo casi con esta luz. Pero me da cierta vergüenza. Pero un artista no tiene ninguna vergüenza. Tú puedes tocar delante de 15.000, 20.000 personas y para hacer eso debe ser de una pasta muy determinada que demuestra muchas cosas, cosas positivas y también muchas carencias probablemente que ellos eh, combaten y reafirman mostrándose ante el público de esa manera. Entonces, bueno, los que hemos convivido, bueno, convivido o tratado con artistas, tú que habrás tenido mil aventuras con los que has tenido que fichar, sabemos cosas increíbles, increíbles que no hace falta explicar pero que demuestran que, bueno, que hay que ir al con cuidadito con ellos. Totalmente.
0: Bueno, no suelo hacer esta pregunta, pero yo creo que en tu caso sí, porque así me, me aprovecho totalmente. ¿Algo que te haya gustado de manera especial? ¿Destacar un disco, un artista, algún descubrimiento? ¿En los últimos tiempos? Sí,
1: sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el disco de Stromae, este que ha hecho después de ocho años de silencio, ¿no? que también tuvo problemas después del del éxito enorme que tuvo con el anterior disco el Racine Carré tuvo problemas depresivos incluso en algunas de las letras confiesa que estuvo a punto de suicidarse y entonces ha retornado eh, en plena forma también me ha gustado Kendrick Lamar un caso similar, por ejemplo Cinco años en silencio también tuvo problemas personales de identidad se ha volcado en el cristianismo en este caso para resurgir les pasa a muchos artistas, ¿no? muchos artistas afroamericanos sobre todo pero ha hecho un disco para mí espléndido, de hecho es el disco que ha ganado como mejor disco del año en Rock Deluxe, y es la tercera vez que ocurre con Kendrick Lamar, para mí es el artista del siglo XXI. Pensaba que iba a ser Kanye West, para mí Kanye West era Dios, eh, bueno, el My Beautiful Dark Twisted Black Fant este ahora que no me acuerdo el título exacto, el siguiente son discos brutales, pero Kanye West se le ha ido la pinza, está más para allá ya de, de lo razonable, con todo el mundo, Kardashian, su ego, de que amigo de Trump, que quería ser presidente de los Estados Unidos, con estas declaraciones absurdas que va metiendo constantemente para hacerse el gracioso. Y entonces Kendrick Lamar es como, digamos, la parte noble del asunto, aunque bueno, también se historias de Kendrick Lamar para alucinar, pero es muy consecuente a nivel artístico, yo ya me preocupo de lo del artístico, el otro ya lo, lo descuento. Y para mí es, las letras son brutales, es, es un raper extraordinario, recuperó el jazz para mezclarlo con el hip hop, en fin, para mí
0: es, es un talento mayor, por ejemplo. Totalmente, bueno, ya tenemos que ir terminando y, bueno, no sé si quieres añadir algo más, hay un montón de facetas que no hemos podido hablar porque porque no hay mucho tiempo, pero bueno, aparte de, de ser el director del Rock Deluxe, aparte de ser un reconocido periodista musical, vuelvo a repetir, a reiterarme, pues quizás de los más importantes de las últimas décadas, has hecho un montón de cosas, has codirigido el BAN, has escrito libros, has dado ponencias… Bueno, has... no he
1: escrito libros, he hecho prólogos, bueno, has de, hecho libros, prólogos de libros, pero es no, no he escrito ningún libro, sí, no, sí.
0: no. Bueno, pero has hecho eso y bueno, máster, eh, has colaborado en un montón de cosas. Si tuviésemos que hacer un resumen de, de, de Santi Carrillo a día de hoy, que sé que te queda muchísima carrera por delante, ¿qué dirías? ¿Cómo te describirías? Bueno, eh,
1: yo estoy agradecido con lo que me ha pasado, ¿no? porque si ahora me echo la vista atrás ¿no? y pienso en… En cuando escuchaba la radio al principio, porque en mi casa tampoco estuviese que un espíritu muy musical, era pues Rocío Dúrcal, Julio Iglesias, los casetes que ponía mi padre en el coche, no cosas así. Tampoco estuviese que un hermano mayor o alguien que le gustase la música. Fue un poco un proceso autodidacta, ¿no? Compraba el gran musical, ya me dirás tú, eh, escuchaba la radio y a partir de ahí te fue vas cre creando tu, tu, digamos, tu personalidad musical y luego sobre todo que a veces ya lo he explicado alguna vez fui a un concierto de, en el año 1980 las fiestas del del PSUC, el grupo, bueno, el partido político PSUC mm. que aquí en Cataluña era muy importante, eran los comunistas, hacían siempre unas fiestas del trabajo, las fiestas del trabajo en septiembre y invitaban a grupos buenísimos, ¿no? Y en el año 80 trajeron un programa doble surrealista, Mike Colfield y Ramones. ¿Te imagínate, era el contrasentido. Sí. Ramones contra Mike Yo iba a ver a Mike Colfield, claro, porque lo conocido era Mike Colfield. Pero claro, cuando había los Ramones, dije, bueno, ya está, ya, ya lo tengo claro. Quiero esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé y seguí. Que también recuerdo Robert Grima, sí. eh, bueno, la iguana. Sí, eh, sí. Nation. en fin, también le pasó lo mismo en ese concierto por lo que leí una entrevista que también fue a ver a este grupo y a los Ramones dijeron, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida y seguir con la música y he tenido la suerte enorme de poder dedicarme toda mi vida a esto teniendo además eh, no jefes, porque yo prácticamente fui mi jefe en algún momento ya muy rápido y en fin, ha sido un placer poder vivir esta vida ¿no? de, de música, de discos, de conciertos con horarios flexibles, que no tenías que madrugar especialmente, o sea que soy un privilegiado, lo reconozco, y mira, tú, cuando pensaba que ya se me había acabado, me han dado una segunda vida para poder seguir, así que estoy agradecidísimo y volvería a
0: repetir lo que he hecho, sin duda. Qué bien, pues nada, un privilegio es tener y contar con tu testimonio para, para esta aventura, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Pues nada, despedimos, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en un marco como el Neu, que vuelvo a darle las gracias por la invitación. Y normalmente eh, despedimos los programas con una canción, pero ahora sí lo cambiamos por un aplauso para Santi Carrillo, que se lo merece.